0: Heute geht es um den Lehrer. Der Lehrer, da stelle ich mir immer Wilhelm Busch vor. Kennt vielleicht mancher von euch noch. Ich meine jetzt nicht den äh, Evangelisten, sondern äh, den Karikaturisten. Äh, zur Einführung der preußischen Schulpflicht hat er dann so ein Bild gemalt. So ein richter echter Lehrer, wie er eben im Wilhelm-Busch-Buche steht. Mit erhobenem Zeigefinger. Also lautet ein Beschluss, dass der Mensch was lernen muss. Preußische Disziplin, vorne steht der Lehrer, alle haben zuzuhören. Wenn nicht, gibt's was auf die Finger. Und äh, naja, keiner hat eigentlich Bock drauf. Aber es ist halt ein Beschluss und Beschlüsse werden eben durchgezogen, wie das so ist in preußischer Manie. Äh, der Lehrer ist einer der fünf Dienstgaben, die uns die Bibel in Epheser 4 aufzählt. Und ich möchte mal einen bisschen größeren Zusammenhang heute geben. Und zwar, ich fange mal gleich ab Vers 7 an zu lesen. Dazu brauche ich noch meine Brille. Sonst sehe ich nichts. Tja, ach, hier habe ich sie. Das ist ja typisch Lehrer, ja. Lehrer brauchen immer eine Brille. Und äh, Lehre ist ja auch immer durch eine bestimmte Brille etwas zu sehen, also insofern passt es auch. Hier heißt es, einem jeden aber von uns ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe Christi. Darum heißt es, er ist aufgefahren zur Höhe, hat Gefangene in die Gefangenschaft geführt und den Menschen Gaben gegeben. Dass er aber aufgefahren ist, was heißt das anderes, als dass er auch hinabgefahren ist in die Tiefe der Erde? Der hinabgefahren ist, ist derselbe, der auch aufgefahren ist über alle Himmel, damit er alles erfülle. Und er selbst gab den Heiligen die einen als Apostel, andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer. Wieder mal zum Schluss, naja. Damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens. Und der Erkenntnis des Sohnes Gottes zum vollendeten Menschen, zum vollen Maß der Fülle Christi, damit wir nicht mehr unmündig sein und uns von jedem Wind einer Lehre bewegen und umhertreiben lassen. Bis dahin vielleicht mal. Ich will euch gleich mal heute zeigen, was so ein Lehrer macht. Der sieht Dinge immer im Kontext, also im Zusammenhang. Wir haben ja immer äh, meistens die Sache ab Vers 11 gelesen. Und da ist es relativ verständlich. Er selbst gab den heiligen Apostel, Propheten, Evangelisten und so weiter. Ja, und dann sagen wir, ja, das sind diese fünf Dienstgaben der Gemeinde. Und dann, äh, Aber was macht dieser komische Zusammenhang? An ist gegeben, die Gnade nach dem Maß der Gabe Christi, das könnte man noch verstehen. Ja, äh, darum heißt es, er ist aufgefahren zur Höhe und hat Gefangene in die Gefangenschaft geführt und den Menschen Gaben gegeben. Was hat das, bitteschön, miteinander zu tun? Kann mir das irgendjemand von euch erklären? Also hier hat keiner die Gabe des Lehrens. Oder ihr traut euch nicht. Das ist doch eigenartig. Jesus, ja, er ist dann auch hinabgestiegen in das Reich des Todes und er ist hinaufgestiegen in den Himmel, nachdem er auferstanden ist. Und dann heißt es so mittendrin, und er hat den Menschen Gaben gegeben und dann kommen plötzlich diese fünf Dienstgaben der Gemeinde. Was ist das für ein Zusammenhang? Habt ihr euch sowas mal überlegt? Das macht eben der Lehrer. Ich werde euch das gleich mal am Beispiel ein bisschen zeigen. Der Lehrer fragt sich, hä, hey, wieso steht das da? Ja, der Hirte sagt einfach, ja, hier kommen die Hirten auch vor, das ist gut. Ja, und wir wollen einfach nett zueinander sein und wir wollen ja alle hineingelangen zur Erkenntnis des Sohnes Gottes und zur Einheit des Glaubens. Einheit ist dem Hirten zum Beispiel sehr, sehr wichtig, ja, dass man immer eine gute Atmosphäre verbreitet, dass man möglichst in Einheit, manche stimmen sogar ganz in Einheit ab, also da wird nur, wenn, wenn man einstimmig irgendeinen Beschluss fasst, dann geht es irgendwie weiter in manchen Gemeinden oder Werken, wie auch immer. Aber äh, was hat das für einen Zusammenhang? Jetzt mal ganz ehrlich. Jesus ist hinabgestiegen ins Reich des Todes, wissen wir. Ja? Während er äh, sozusagen im Grab lag, ist er im Geist hinabgestiegen, hat den Toten das Evangelium gepredigt und hat gesagt, hey, Satan, komm, gib mal her, Schlüssel des Totenreiches. Und Satan müsste ihm den Schlüssel aushändigen. Und damit gehört das Totenreich nicht mehr dem Satan, sondern Gott. Das ist schon mal ein wichtiger Fakt. Und dann ist er hinaufgestiegen in den Himmel, auf das er alles in allem erfülle. Himmel ist ja jede Dimension. Also Himmel ist ja nicht nur das, was blau ist über uns. Die Juden kannten drei Himmel, aber da will ich euch jetzt lehrmäßig nicht zu sehr mit belasten. Ja, da gibt es den Himmel, äh, den wir sehen. Dann gibt es die kosmische Sphäre, wo ihrer Meinung nach oder auch der Meinung von Paulus nach, wo ich auch glaube, äh, Dämonen sich tummeln, kosmische Mächte, so werden, werden sie genannt in Epheser und Kolosser. Und dann gibt es den Himmel Gottes. Ob euch das jetzt geografisch vorstellt oder in Dimensionen, das ist mir egal. Also ich glaube, es sind vor allem auch geistliche Dimensionen, ja, die wir hier vorgestellt bekommen. Und da heißt es, damit ihr alles in allem erfülle. Also Jesus ist hinabgestiegen ins Reich des Todes, ins Totenreich. Das ist ja ein Reich, da steigst du ja nicht körperlich hinab, oder? Da ist ja Jesus im Geist hinabgestiegen, heißt das ja in Petrus. Und dann ist er hinaufgestiegen in den Himmel, damit er alles in allem erfülle. Das ist ja auch eine geistliche Sphäre, oder? Also Jesus hat sozusagen die geistlichen Sphären eingenommen. Und was bitteschön ist mit der Erde? Das ist hier jetzt meine Frage. Und deshalb der Zusammenhang. Was ist mit der Erde? Da verdrückt er sich und lässt uns allein oder wie? Ja, den Himmel und die himmlischen Sphären hat er eingenommen. Dein Reich komme wie im Himmel, so auf Erden. Ja, im Himmel glauben wir schon, dass dein Gott regiert, aber auf der Erde regieren ganz andere Leute und machen irgendwelche Putsche und was auch immer. Es sieht doch gar nicht so aus, als wenn hier Jesus regiert, oder? Im Totenreich meint auch. Ja, lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Oder äh, was weiß ich, wenn ich dann tot bin, mal äh, vielleicht irgendwie damit. Ich weiß, es gibt da einen Ort, da herrscht Jesus drüber. Das ist doch schon mal schön. Aber das ist alles geistlich. Auf dieser Erde brauchst du einen Körper, Leib, genau, um zu wirken. Deshalb ist ja Jesus, als er gekommen ist, ins Fleisch gekommen. Das heißt nicht ins Steak oder Schnitzel, nein, sondern er hat einen Körper bekommen, damit er hier agieren konnte. Und dann ist er mit diesem Körper weggegangen. Und hat uns allein gelassen. Und hier fängt es an, wozu diese Dienstgaben überhaupt da sind. Damit der Leib Christi aufgebaut werde zum Dienst, zum vollendeten Mann, ja, zur ganzen Fülle Christi. Was bedeutet das? Das bedeutet da alles das, was Jesus mit seinem Körper getan hat. Und noch viel, viel, viel mehr. Denn er hat gesagt, ich gehe zum Vater und ihr werdet größere Dinge tun als ich. Mehr als Jesus mit seinem Körper getan hat, sollen wir als Gemeinde hier auf dieser Erde sein. Gott, Jesus hat sich gesagt, im Totenreich, das ist noch nichts für euch, ihr sollt noch ein bisschen leben. Ja, da gehe ich mal hin und in den Himmel, da kommt er später mal. Oder in diese Dimension Gottes, in diese geistliche Dimension. Aber auf der Erde, da seid ihr jetzt diejenigen, die das weitermachen, was ich angefangen habe. Ganz einfach. Und deshalb dieser Zusammenhang, versteht ihr das? Habt ihr es vorher verstanden? Das ist der Dienst eines Lehrers. Gut, okay. Habe ich Glück gehabt, dann weiß ich jetzt wenigstens, was ich bin, wenn ihr das verstanden habt. Und jetzt geht es darum, dass wir das Werk, was Jesus angefangen hat, mit unserem Körper, mit dem Leib, was ist denn der Leib? Der Leib Christi ist die Gemeinde. Paulus sagt nicht, naja, die Gemeinde ist so etwas, das müsst ihr euch wie so eine Metapher vorstellen. Ja, wie der Leib Christi. Nein, er sagt, der Leib Christi ist die Gemeinde, nicht ist wie die Gemeinde. Das ist ein großer Unterschied. Das, was Jesus mit seinem Körper getan hat auf dieser Erde, das sollen wir tun. Und dazu müssen wir trainiert werden. Und dazu gibt es die fünf Trainingsgaben. Für mich sind das auch Gaben ja, mit Trainerlizenz. Natürlich sollen wir alle prophezeien, sagt Paulus. Ich möchte, dass ihr alle weissagt. Das ist ja nichts anderes als Prophezeien. Aber nicht jeder, der mal eine Weissagung für jemanden hatte, ist ein Prophet. Ja, Im Hebräerbrief steht, ihr solltet schon andere lehren und euch wird noch gelehrt. Ja, jeder soll lehren. Natürlich soll auch jeder Christ ein Evangelist sein. Ne? Jeder Christ ein Gitarrist, Evangelist, wie auch immer. Ja? Oder sollte man auch als Hirte da sein? Schon in der Familie bist du Hirte. hast diese kleinen, wolligen Schäfchen da die dann immer größer werden und dann zu Pubertieren werden, ja, die musst du dann beaufsichtigen. Das ist alles ein Job als Hirte. Jeder hat irgendwie so etwas, was er da tun soll. Aber es gibt Jobs, die haben eine Trainerlizenz. Wenn du besonders gut bist und eine besondere Begabung in einem bestimmten Job hast, das erkennt die Gemeinde und sagt, du hast die Trainerlizenz zum Hirten wie du in das Leben reinsprichst, wie du Gemeinde zusammenhältst, wie du so eine kleinen Gruppe, wie du deinen Hauskreis führst. Das ist einfach genial. Bei dir fühlen sich die Leute wohl. Du gibst ihnen das, was sie brauchen. Du führst sie wirklich auf frische Weide, frisches Wasser. Du sorgst für gute Atmosphäre. Oder du sagst dann zum anderen, du hast wirklich diese prophetische Gabe. Du siehst Dinge, die kommen werden oder du siehst Dinge in anderen, die da angelegt sind. Oder du hast diese apostolische Gabe. Du guckst über deine Gemeinde hinaus. Du bist ein Stratege fürs Reich Gottes oder was auch immer. Diese Gaben sind gleichzeitig Trainerlizenzen für uns. Sind nicht äh, Herrschaftsansprüche. Äh, sondern ein Trainer möchte immer das Beste für den anderen und alles, was er selber kann und meist noch viel mehr in den anderen hineinlegen. Es gibt viele Trainer, die sind nicht bis in die erste Liga der Bundesliga gekommen und sind trotzdem Weltspitzentrainer. Und so müssen wir verstehen, verstehen, dass der Leib Christi auferbaut werden muss. Das heißt, wir müssen zu dem werden, was Jesus uns hinterlassen hat. Und Jesus sagt, ich habe euch alles gegeben dazu. Ich habe euch das Wort gegeben. Das ist übrigens gut. Deshalb hört auf eure Lehrer, sagt Paulus. Ich habe euch den Heiligen Geist gegeben. Hört auf die Propheten, ja, die sind da ganz nah dran. Es ist eine Art Arbeitsteilung. Jesus erfüllt den Himmel. Jesus erfüllt das Totenreich. Und wir erfüllen diese Welt und hoffentlich unsere Aufgabe darin. Hier geht es um Einheit des Glaubens. Wie ist das mit der äh, Auferbauung eines Leibes? Ja, das fängt ja als kleine Zelle an. Ja, und dann geht es teilen die sich immer wieder bis zu acht Zellen. Und bis zu acht Zellen sind die noch sozusagen äh, adulte Stammzellen. Also die, die, die können alles werden. Und dann fängt schon die Spezialisierung an. Weißt du? Und ein Lehrer sieht, wo sitzen die Lehrer hier drin? Ein Evangelist, der sieht, wow, da ist jemand, der kann gar nicht anders als immer das Evangelium seinen Leuten sagen und auf eine Art und Weise, dass die es auch noch verstehen. Ist ja genial. Oder ein Prophet sieht, wow, da ist einer so nah dran an Gott, der hört für andere. Ja? Und immer derjenige, der eine bestimmte Dienstgabe hat, der fühlt sich... Zum einen zu den anderen hingezogen, aber er möchte auch die trainieren, er möchte die weiterbringen. So baut sich dieser Dienst auf. Es heißt, es sehr früh geschieht eine Spezialisierung der Zellen im Leib. Ab acht Zellen geschieht eine Spezialisierung der Zellen im Leib. Biologie achte Klasse. Und äh, das ist wichtig, dass es deshalb diese verschiedenen Dienste gibt eine Beschneidung der Dienste, wie wir es ja durch die ganze Kirchengeschichte hatten. Ja, da ist ja eigentlich nur der Lehrerjob und da auch nur ging es meistens nur um äh, Sacherkenntnisse oder theologische Sachverhalte, ja, die meistens am Leben der Gemeinde mehr oder weniger vorbeigingen. Wenn ich mir so die Konzilien in den ersten fünf Jahrhunderten angucke, dann sage ich mir, ja, wie viel hat das jetzt mit dem praktischen Leben der Leute zu tun? hat etwas, es hat alles etwas mit dem praktischen Leben zu tun. Aber, äh, na gut. Durch Zellteilung wächst der Leib. Wichtig ist, dass es eine gesunde Zellteilung ist. Ansonsten ist es Krebs. Wenn nicht dieselbe DNA weitergegeben wird, wenn da Fehler in der DNA sind, ja, dann wachsen ungesunde Zellen. Und wenn man nichts macht... Ist man am Ende tot. Und genauso geht es im Leib Christi. Was ist jetzt dieser Zellhaufen? Nehmen wir mal an, da wachsen ganz, 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 ganz viele Zellen. Wie viele Zellen hat der Mensch? Der ausgewachsene Mensch? Also, ich bin ja noch nicht ganz ausgewachsen, aber 75 Billionen habe ich jetzt zuletzt gelesen. Früher waren es mal Trilliarden. Ich weiß jetzt auch nicht so ganz genau. Ja, also 75 Billionen habe ich heute früh gerade noch mal nachgegoogelt. 75 Billionen Zellen. Stell dir vor, jemand könnte dich total reproduzieren. Also könnte jede Zelle genauso machen, wie sie jetzt bei dir gerade ist. Also die Zellen sind in deinem Werden und Vergehen. Ja, aber so wie du jetzt gerade bist, so könnte dich jemand herstellen. Würdest du leben? Würdest du dich bewegen? Das wäre genau dasselbe, was Gott schon mal gemacht hat, ja. Der hat aus Materie, also aus, aus Ton, äh, was heißt Ton jetzt, ja? Materie aus Erde ist immer ein Bild für Materie. Er hat all das Materielle geschaffen, hat gesagt, wow, cool, das ist der Mensch. Bloß eins ist blöd, der bewegt sich nicht. Der lebt nicht. Und was hat er da gemacht? Hat ihm seinen Atem eingeblasen. Plötzlich hat er sich bewegt. Also wenn jemand alle deine Zellen jetzt reproduzieren könnte und du legst hier vorne, würdest du dich nicht bewegen. Also dein Klon würde hier rumliegen und wäre tot. Was ist Leben? Der Atem Gottes. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Im Anfang war der Logos. Was ist der Logos? Die Informatiker unter uns wissen es. Das ist die Information. Deine Hardware nützt dir überhaupt nichts, wenn du kein Programm hast. Es ist die Information. Im Anfang war die Information. Das Wort Gottes ist die Information über Gott. Es ist die Information, wie er sich gedacht hat, wie wir Menschen zusammenleben sollen. Es ist Information. Und weißt du, was Leben ist? Es ist die 75, was habe ich vorhin gesagt, Billionen Zellen, kann ich mir gar nicht vorstellen, Miteinander perfekt kommunizieren, das ist Leben. Leben ist Kommunikation. Geistliches Leben ist Kommunikation. Wir sehen gleich, welchen Anteil gerade der Lehrer an dieser Art von Kommunikation hat. Und es ist wichtig, dass da keine falsche DNA entsteht. Paulus beschreibt das hier, dass ihr mündig werdet, dass ihr erwachsen werdet und nicht von jedem Wind der Lehre bewegt werdet. Weißt du, in der Bibel, jetzt kommt wieder der Lehrer bei mir durch, da wird Wind immer als Geist gesehen. Ich glaube, überall wo die Jünger auf dem See Genezareth gegen Wind kämpfen mussten, waren das auch geistliche Angriffe. Das heißt zum Beispiel einmal, er hat seine Geister zu Winden gemacht Übersetzt würde er, er hat seine Engel zu Winden gemacht oder seine Winde zu Engeln. Also äh, Geister und Wind, das ist für die Bibel irgendwie so ein Symbol einer Einheit. Das heißt, wenn wir nicht von jedem Wind der Lehre bewegt werden sollen, dann heißt es auch, dass wir nicht von jedem Geist einer Lehre bewegt werden sollen. Lange bevor irgendein Sektenbeauftragter Ivo Sasek überhaupt kannte, habe ich ihn verboten und vom Büchertisch weggenommen, die Kassetten, damals, das waren diese vier, diese rechteckigen Dinger mit zwei Löchern drin, ja, die Kassetten eingezogen, weil ich gesagt habe, das kommt nicht in unsere Gemeinde. Und in allen anderen Gemeinden haben die Leute gesagt, oh, so toll, der kann seine Kinder erziehen und was der drauf hat und der zieht mal richtig durch, so einen brauchen wir in der Christenheit. Jetzt merkt man, er ist total bei den Querdenkern, total abgedriftet, total auch äh, anti-israelisch, total antisemitisch drauf. Also wirklich ein Verschwörer, wie er im Buche steht. Aber ein Wind der Lehrer, Lehrer sehen Dinge und sehen Konsequenzen, die sich daraus ergeben. Und spüren, das ist ein falscher Wind, der hier weht. Ist, wir denken zwar, es ist ein nettes laues Lüftchen, aber der weht ganz, uns in eine ganz falsche Richtung. Was steht hinter welcher Lehre als Konsequenz? Das ist wichtig als Lehrer zu sehen. Welche Gottesbilder, welche Menschenbilder, welche Weltanschauungen stecken dahinter? Kommen wir dann noch dazu. Ihr habt zum Teil, ich habe es vorhin ausgegeben, wer es nicht hat, der guckt bei seinen Nachbarn rauf, Hier so ein Handout sagt man ja heutzutage, wir haben früher gesagt Stichpunktezettel oder wie auch immer. Ich weiß gar nicht, wie man früher gesagt hat zu manchen Wörtern. Ja, und ganz am Ende seht ihr unten den fünffältigen Dienst da. Vielleicht können wir das mit, mal mit einblenden, auch für die Leute im Stream. Und da sehen wir, dass es Spannungen gibt äh, zwischen diesen Ämtern. Und diese Spannungen sind lebenswichtig. Denn ein Körper, der keine Spannung hat, ist tot. Ja? Dann kannst du den Arm anheben, tot. Wir sehen hier in einer sehr guten Art und Weise, das könnt ihr euch später nochmal angucken, ja, auf der einen Seite die Orientierung, Gott ist orientiert äh, oder mehr menschenorientiert. Natürlich sind alle Gott orientiert, aber äh, es gibt da ja zum Beispiel äh, ja, liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Das sind schon drei Punkte, ich selbst, mein Nächster und Gott, drei Möglichkeiten, Gott näher zu kommen. Ja. Dann äh, geht es hier darum, lieben sie eher Harmonie oder stören sie die Harmonie? Also es gibt so Gaben, die stören die Harmonie und es gibt so Gaben, die können gar nicht anders, als in Harmonie zu leben. Eigentlich lieben wir ja alle die Harmonie und es ist immer sehr störend, manchmal, wenn Propheten dazwischen reden. Ja, zum Beispiel Propheten sind so eine Typen, die stören die Harmonie. Ja, auch Evangelisten stören die Harmonie in einer schönen, braven Gemeinde, in der alle so Mittelstandschristen sind. ja, Und dann kommen jetzt irgendwelche Leute rein, die entweder stinken oder die völlig anders ticken. Oder die, ja, da ein paar Glatzköpfe kommen jetzt in die letzte Reihe, die nehmen fast zwei Stühle ein und, und sitzen so breit da und wollen etwas von Jesus hören. Das stört erstmal die Harmonie einer guten, halb eingeschlafenen Pfingstgemeinde. Ja, das ist, oder was weiß ich, dann denkst du immer, was machen die da hinten? Hoffentlich verhauen die mich hinterher nicht. Nein, die wollen bloß was von Jesus hören. Evangelisten stören grundsätzlich die Harmonie, das ist so, die, das, die haben so, so etwas, wo sie ja immer gegen den Strich bürsten müssen. Manchmal machen sie das etwas auch zu übertrieben. ja Dann sagst du, das ist schon ein bisschen zu übergriffig, wie sie jetzt sozusagen auf andere einreden. Aber das ist so ihre Art, Harmonie zu stören. Hirten dagegen sind Leute, die sehr harmoniebedürftig sind. Lehrer wollen auch, dass alle ja die gleiche DNA haben, dass alle die gleiche Lehre haben, haben auch so ein bisschen so einen Harmonie-Tick. Ja? Und äh, wir sehen, da gibt es schon so gewisse Spannungen, ich stelle mir mal das vor wie so ein DRK-Zelt aus DDR-Zeiten. Da gab es in der Mitte eine Mittelstange und dann vier Stangen. Ja, und dann gibt es so eine gewisse Spannung. Und ohne diese Spannung würde das Zelt aber einfallen. Du brauchst diese Spannung, eine gesunde Spannung untereinander. Ja. Du brauchst diese Spannung zwischen den Propheten und den Lehrer. Ja, der Prophet sagt, so spricht der Herr, wenn ihr nicht. Und der Lehrer sagt, und wo steht das geschrieben in der Bibel? Kannst du mir das mal belegen? Ja. Und wenn du mir das nicht aus der Bibel belegen kannst, dann kann der Herr sonst wie oft sprechen, wenn das Wort nicht bestätigt wird. Das steht nämlich im Wort. Ja, Wort. In meiner Bibel steht, das sind die Lehrer, ja, die immer sagen, in meiner Bibel steht, so als wenn es in einer Bibel nicht stände. Aber ist ja egal. Ja, da, das sind die Leute, die sagen, hey, der Prophet soll doch geprüft werden. Und dann machen sie sich ganz breit und sagen, so und so ist das. Und dann kann es aber sein, dass der Prophet sagt, mein lieber Freund, du hast da... Etwas in deinem Leben, das musst du aufarbeiten. und sagt der Lehrer, woher weiß denn der das? Ja. Der Evangelist ja, hat natürlich eine ganz coole Sprache, ist voll beim Volk. Der Prophet ist, kommt aus dem Gebetshaus und sagt... Ja, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Und manche Liederschreiber kommen scheinbar auch aus dem Gebetshaus mit viel, viel Weihrauch, wird da immer die Majestät im Himmel beschrieben. Aber ich denke manchmal, wenn ich diese Lieder an unserer äh, hier Wand sehe, dann denke ich mal, wenn jetzt irgendein normaler Mensch hier reinkommt, was denkt der sich bei dem, was da an der Wand steht? Nun gut, das, wir müssen nicht dauernd nur überlegen, was, was denken andere. Aber das Gebot der Liebe erfordert auch, dass wir das denken und so ein bisschen Empathie mit den Menschen ist die Grundvoraussetzung, dass wir sie überhaupt lieben. Von Jesus heißt, so sehr hat er die Welt geliebt und wir sagen, die Welt ist uns eigentlich Schnuppe, wir haben unsere Fachsprache und wer sie nicht kennt, der soll gefälligst in den Grundkurs kommen und nach einem halben Jahr kennt er die dann auch. Also der Prophet sagt, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebarot und der Evangelist, war das nicht dieser Finger? Oh, der sagt, fick dich, Teufel. Darf ich nicht sagen, ich weiß. Ja, als Lehrer, äh, Arsch auf mein Haupt. Ja, oder Jesus ist so affengeil. Ja? Du musst zu Jesus kommen. Das Leben mit Jesus ist einfach... Ja, wir, wir, wir Christen, ja, bis cool gehen ja ja noch. Ja? Das Leben mit Christus ist cool. Das ist so das, was jetzt noch erlaubt ist. Aber der Evangelist, der kennt da nichts. Der sagt einfach, das Leben mit Jesus ist affengeil. Du musst, halt, du musst das mal ausprobieren. Weißt du, mit Jesus, das ist, das ist wirklich... Adventure pur. Und so gibt es immer wieder auch Spannungen zwischen zum Beispiel Evangelisten und Hirten wir wollen aber nicht, dass irgendjemand in unseren Hauskreis jetzt reinkommt, der unseren Hauskreis stört. Wir sind gerade so eine schöne Gemeinschaft. Und der Evangelist sagt, ihr seid der einzige Hauskreis und der wohnt neben euch. Das kann ja jetzt wohl nicht sein. Ihr werdet so wohl mal einen Neubekehrten in euren Hauskreis aufnehmen. Ach nein, wir haben gerade so ein schönes Kaffeekränzchen miteinander. Ja. Also da gibt es ganz, ganz viele ja, Spannungen. Und es ist gut, dass es diese Spannungen gibt. Und es ist wichtig, dass wir die Spannung erkennen. Und es ist wichtig, dass wir sehen, diese Spannung gehören zum Leben dazu. Und noch besser ist, wenn wir diese Spannung dann auch erklären können, ja, dann gibt es so Tests, hier unten ist ja auch QR-Code, da kannst du einen Test machen. Ja, den hat bestimmt auch irgendein Lehrer gemacht, damit jeder dann sagt, wow, cool, ich dachte, ich bin der Einzige, der so tickt. Aber es gibt eine ganze Reihe von Leuten. Jetzt, ich, äh, jetzt bin ich wieder mit mir selbst im Reinen. Die Aufgabe der Lehrer sind eigentlich zwei Grundaufgaben. Zum einen das Wort Gottes verstehen, natürlich durch den Heiligen Geist, aber auch durch den Intellekt. Aber auch erleben oder miteinander leben. Äh, unser Lehrerbegriff ist ja sehr verfremdet gegenüber dem Lehrerbegriff der Juden. Wie hieß Lehrer bei den Juden? Rabbi. Was hat ein Rabbi gemacht? Da hat sich von hinten gesetzt, eine riesen Kanzel eröffnet und dann hat er immer Kanzelreden gehalten, oder? Wie war das? Ein Rabi hat sich Jünger geholt und hat gesagt: Hey, kommt mal mit, ich zeig euch, wie das funktioniert, was ich als Lebensaufgabe oder als Sinn des Lebens oder als Weltanschauung oder als Anschauung von Gott, wie ich das lebe, wie ich das praktisch umsetze. Und dann hat er Leute um sich geschaunt, die 7,24 bei ihm waren. Oder 24,7, sag mal. Also die ganze Woche bei ihm waren und die ganze Zeit mit ihm gelebt haben. Das war früher Lehre. Also wir sehen, dieser äh, theoretische Erkenntnisprozess, den uns die Griechen übermittelt haben, den wir auch so ein bisschen durch Plato äh, bekommen haben, der trifft nicht das, was die Juden und was Paulus unter Lehre und Lehrer verstand. Wenn du etwas isst, damit dein Körper wächst... Dann geht es ja, dass der Körper aufgebaut wird. Und wir leben ja vom Wort Gottes. ja? Es, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Es darf auch mal ein Wort Gottes sein. Ne? Bibelfest sein. Da ist es wichtig, dass wir das in Einheiten aufspalten, die die anderen begreifen können. Also vorhin haben wir ja diesen Test gemacht mit dieser Epheser-Stelle. Und jetzt wissen wir, aha, Gott ist für den Himmel zuständig und für das Totenreich. Und da bin ich ganz sicher, da herrscht er. Aber dass sein Name hier erhoben wird, dass sein Reich kommt wie im Himmel und im Totenreich, so auch auf dieser Erde, dafür sind wir als Gemeinde zuständig. Dann gehst du mit einer anderen Erkenntnis heute raus und sagst, Gott hat mir doch alles gegeben, hat mir den Heiligen Geist gegeben, lasst uns doch mal losmachen. Und Gott, wo ist jetzt das Problem, der Punkt, wo du jetzt, wenn wir jetzt als josua gemeinde Jesus wären, ja, das ist ja schon nah dran, Josua und Jesus, wenn wir jetzt als josua gemeinde Jesus wären, wo würde Jesus dann morgen früh hingehen? Was würde er machen? Das ist ja jetzt eine Aufspaltung dieses äh, gar nicht so einfach zu verstehenden Epheser-Verses und ihr sagt euch, gut, das wollen wir machen. Oder als Hauskreis, wir wollen uns überlegen, was können wir als Leib Jesu machen? Jesus, ist, sind die Hände gebunden? Das heißt, wir sind ja seine Hände. Er ist das Haupt. Ja. Was kann ein Haupt denn ohne Menschen, ohne Leib? Gar nichts. Ihr kennt das vom Reflexbogen noch, Biologie siebte Klasse. Da wisst ihr und weiter, wie das hin und her geht. ja. Das muss total miteinander verbunden sein. Und wenn wir der Leib sind, dann hat Jesus alles, alles, aber auch alles, was auf dieser Erde geschieht, an seine Gemeinde abdelegiert. Beten wir so? Lieber Gott, mach doch bitte, dass das und das passiert. Och, lieber Gott, bitte, bitte. Und lieber Gott, hilf doch auch für den Weltfrieden. Und lieber Gott, wenn Gott sagt, ich habe alles an euch abdelegiert, dann haben wir eine Aufgabe. Dann müssen wir aktiv werden, dann gehen wir in Aufgaben rein. Wenn er sagt, den Heiligen Geist, den ich hatte, den habt ihr auch. Wir sind jetzt miteinander verbunden. Ich bin zwar im Himmel, aber ihr wisst ja, wie das WLAN funktioniert, ja? Wenn der Browser in Malaysia ist, ist es wurscht. Oder was weiß ich. Wichtig ist, dass wir miteinander in Verbindung sind. Und so ist es wichtig, dass der Lehrer das Wort in... Dinge in praxistaugliche Einheiten aufspaltet. Ich weiß, ich kann da drin, habe da noch Luft nach oben, weil meine praxistauglichen Einheiten sind meistens doch ein bisschen so, dass sie für manche nicht bekömmlich sind und doch schwer zu kauen sind. Aber ein bisschen äh, kauen muss man auch selber, sage ich mir immer. Und ein bisschen wieder kauen dürfen wir auch dann Sonntagnachmittag. Aber es ist so wichtig, dass wir sagen, ja, genau, jetzt verstehe ich das Wort und jetzt verstehe ich, was ich damit tun soll, dass es mir zur Nahrung wird. Vorher ist mir dieses Wort nicht zur Nahrung geworden. Vorher war dieses Wort jetzt eine, zum Beispiel aus dem Epheserbrief, einfach eine Theorie. Und jetzt weiß ich, aha, wir Gemeinde, Leib Jesu, sind dafür verantwortlich, dass Gott alles in allem erfüllt. Im Himmel ist es klar, in der Unterwelt ist es klar und auf dieser Erde machen wir es klar. Auch eine altersgerechte Nahrungsaufnahme ist wichtig für den Lehrer. Ja? Denn man kann natürlich äh, die Leute voll predigen mit allen möglichen theologischen Fachbegriffen oder mit was weiß ich. Äh, und es geht erstmal bloß darum, seine Sünden ans Kreuz zu bringen. Gut, das hat der Evangelist gemacht. Äh, soweit kann der Lehren dann hört es meistens auf beim Evangelisten. Ja, also, das ist seine ganze Aufgabe ist, bringe jemanden zu Jesus und dann sieh zu, dass du den Pastor und einen Lehrer findest, der den weiterbringt. Evangelisten, die dann weiterlehren, das ist immer das Problem, wenn Gemeinden einen Evangelisten als Pastor haben, dann hast du zwar ganz, ganz viele Neubekehrte und jeden Sonntag ist ein äh, Aufruf, dass du dich zu, zu Jesus bekehren kannst, aber äh, viel weiter geht es dann nicht. Wie gestalte ich mein Leben? Wie lebe ich meine Berufung und so weiter? Ja, werde Evangelist und predige anderen. Ja, das ist so die, die Antwort des Evangelisten dann. Wenn eine Gemeinde nur von Hirten gelenkt wird, dann wird sie sehr gemütlich, hat eine schöne Atmosphäre, bleibt hübsch klein und fein. Wenn eine Gemeinde von Propheten gelenkt wird, äh, das ist sehr dramatisch, ja. Das, da gibt es immer den Adrenalinkick. Wir brauchen ja immer diesen charismatischen Adrenalinkick. Ne? Und da ist wieder, und der Herr spricht, 2018, Summer to go, wird das Jahr der Erweckung. Nein, doch nicht 2018. 2020, nein. Also manchmal denke ich, wir sind die Zeugen Jehovas. Ja, wenn ich so an, manche Prophetien hier so nebeneinander halte, was da alles kommen sollte, und es hat sich aber niemand niemals jemand gesagt, Na ja, ich habe mich vielleicht doch geirrt weil ich auch Propheten wir hatten hier Propheten die aber exakte Dinge vorausgesagt haben wenn ihr euch an Herrn Christian Rust erinnert der hat gesagt es werden zwei richtig trockene Sommer kommen sind so dürre kommen das kam 2008, ab 2018 glaube ich und seitdem ist der Wasserspiegel so gesunken, dass unsere Wälder kaputt gehen also es gibt da auch wirklich sehr viel echte Prophetie aber wenn Gemeinden nur nur in dieser prophetischen Schiene sind und keiner kein Lehrer ist da, der mal die wieder runterholt und sagt, sagen wir mal, wo steht das geschrieben? Und äh, in meiner Bibel steht es ganz anders, ja? dieses schöne Wort, Na, dann wird es auch ein bisschen schwierig. Wenn allerdings gemeint nur lehrmäßig drauf sind, werden sie langweilig. Wenn ein Evangelist neue Leute reinbringt und die stehen vorne und erzählen, wie sie Jesus erlebt haben, dann sagst du, wow, ist das cool. Ja, das spürt mir so richtig den Staub von der Seele. Auch den theologischen, ja. Ich kein zwar, weiß ganz genau, wann die Entrückung ist ja, und weiß ganz genau, wann welche Posaune in der Offenbarung vorkommt. Aber jetzt mal so richtig wieder für so diese Kraft Gottes, die Menschen erneuert, die Menschen zu Jesus bringt, das ist doch schön. Und weißt du, kleine Kinder sind doch immer was Schönes. Ja? sind zwar nervig für die Eltern, aber an sich ist es doch schön, wenn hier jemand reinkommt mit kleinen Kindern, oh, killi, killi, sind die süß. Ja? Und wenn, wenn du nur alte Leute um dich hast, die, die zwar unheimlich weise sind, alle einen weißen Bart haben, ja? äh, also theologisch gesehen, um, jetzt, oder äh, geistlich gesehen, und keine kleinen Kinder, keine Jugendlichen, keine verrückten Leute, die auch mal Blödsinn machen, hey, weißt du, wie langweilig das wird? Also Gemeinden, die nur Lehrer haben, die werden richtig langweilig. Ich hoffe dass ich auch noch ein bisschen was anderes bin als Lehrer. Aber wir haben ja viele auch in Verantwortung, die auch andere Dinge abdecken. Also, der Lehrer ist dafür verantwortlich, für die Nahrungsaufnahme aus dem Wort Gottes, das in solche Portionen zu zerteilen, dass man es aufnehmen kann. Er muss aber auch Weltanschauungen und Werte definieren. Aber der Lehrer ist vor allem auch verantwortlich, wenn der Leib nämlich da ist und Information ist das, was den Leib das Leben bringt, dann ist er für Kommunikation verantwortlich. Und ich weiß nicht, wer von euch das Kommunikationsquadrat nach Friedemann Schulz von Thun kennt, die meisten, ja, das geht halt um diesen Sender und um diese Empfänger und es geht halt um, um vier äh, Formen von Botschaften. Zum einen, vielleicht können wir das mal anblenden, geht das? Zum einen um die Sachinhalte. Das ist einfach ganz sachlich. Ist etwas so oder ist es nicht so? Zum anderen um den Appell. Was möchte denn derjenige, der mit mir kommuniziert, eigentlich jetzt von mir? Was hat er denn vor? Was ist denn das äh, Das Kommunikationsquadrat? Kennt ihr das mal anblenden? Das ist das mit den vier Farben. Der Appell. Ja, was möchte der andere von mir? Dann geht es um die Beziehung. Welche Beziehungsebene ist da? Was möchte der andere mir sagen über seine Beziehung zu mir oder unsere Beziehung? Und was möchte der andere mir über sich selbst sagen? Man könnte auch das ein bisschen zuordnen. Man könnte zum Beispiel die Sachinhalte dem Lehrer zuordnen. Aber das ist zu kurz gegriffen. Bei Appell fällt mir doch gleich der Evangelist ein. Ja, der macht ja dauernd Aufrufe und Appelle und manchmal auch etwas übergriffig, ja, so dass du sagst, naja, was muss ich denn in diesem Gottesdienst wieder geloben, ja, dass ich die nächste Woche tue. Beziehungsebene, da ist natürlich der Hirte auch ganz gut. Ja, und Selbstkundgabe, was will Gott von sich selbst sagen, der Prophet. Und trotzdem sind all diese vier Elemente, Elemente, der Lehre und des Lehrers. Und für mich ist es wichtig, äh, findet ihr das Kommunikationsquadrat? Versucht mal, ob ihr es vom Ton her findet, äh, vom Bild her. Für mich ist es sehr wichtig, dass wir eigentlich alle vier Ebenen bedienen. In der Vergangenheit, ja, danke, super. In der Vergangenheit war es so, dass sehr stark die Sachebene betont wurde. Ja, auch in der Christenheit, die ersten die ersten Konzile, da ging es darum, wie viel Prozent ist Gott Mensch, äh, ist Jesus Mensch und wie viel Prozent ist da Gott? Ich sage es jetzt ein bisschen sarkastisch, ja? äh, Oder, äh, was weiß ich, ist Maria nun die Gottgebärerin oder die, äh, die, äh, die Gottesmutter oder die Mutter von Christus, also des Messias oder alles solche Sachen. Das ist schon wichtig, das hat auch Auswirkungen. Ja? Aber äh, diese vielen Sachdinge, wenn ihr euch mit den Konzilen äh, jetzt beschäftigt, dann denkt ihr, pff, oh Mann. Ja, und dann gut, Dreieinigkeit ist ja gut, dass sie das Ding durchgekriegt haben, dann zu Nicea, Aber äh, im Allgemeinen, pff, was interessiert mich das jetzt für? Was, was macht das mit meinem Leben? Erstmal relativ wenig. Was macht das mit der Christenheit schon mehr? Denken wir zum Beispiel ans Konzil von Ephesus, das war glaube ich 431 nach Christus, ich habe mal auf diesen Ruinen da gestanden, in dieser Kirche in Ephesus, da gibt es bloß noch so kleine Ruinen. Und äh, da habe ich gedacht, hier sind entscheidende Weichenstellungen für die Christenheit passiert, die falsch waren. Hat man nämlich gesagt, Jesus, äh, Maria, ist die Gottgebärerin und nicht die Mutter von Jesus, dem Messias. Wenn sie die Gottgebärerin ist, muss sie natürlich einen göttlichen Status bekommen. Das hat sie sehr viel später, der Papst Pius IX, der hat dann äh, 1869, 70 war das erste Vatikanische Konzil. Ich weiß ihr, ihr, ihr langweilt euch jetzt, jetzt kommt der Lehrer durch, ja? also lautet ein der Beschluss, dass der Mensch was lernen muss. Äh, ich will es euch bloß mal ganz kurz sagen, so die Hintergründe, da hat der äh, Papst Pius IX gesagt, äh, Marie äh, muss irgendwie Gott gleich sein, das heißt, sie ist auch durch Knospen entstanden. Sarkastisch gesagt, also sie ist nicht durch einen sexuellen Akt entstanden, sondern genauso wie Jesus ist sie auch äh, sozusagen reingeboren, da sieht man auch dieses platonische Weltbild der Kirche, ja, die alles Körperliche als negativ anzieht, vor allem alles sexuelle und deshalb muss ja Maria auch reingeboren sein, sie ist also nicht durch Sex entstanden, sondern durch Knospunk, Entschuldigung, ja, äh, Sie ist auch nicht einfach normal gestorben, nein, sie ist auch in den Himmel gefahren wie Jesus. Also sie müsste irgendwie Gott gleich gemacht werden. Das ist ein Verdienst der letzten Päpste, dass das nicht weitergegangen ist. Ja, auch des zweiten Vatikanischen Konzils, dass man richtig dagegen gesteuert hat an der Stelle zum Glück. Aber hier ist eine entscheidende Weichenstellung völlig falsch gestellt worden. Andere Dinge. Ich will jetzt nicht anfangen mit Origenes und der Erbsünde und der apostolischen Sukzession. Das heißt, dass einmal äh, nur der Priester sozusagen geistlich ist. Das haben wir ja heute noch in der Sprache, die Geistlichen. Ja, manche sagen, ach, du bist Pastor, du bist ja ein Geistlicher. Sage ich, meine Gemeinde ist übrigens auch geistlich. Ja, Die Geistlichen und die Laien, so wurden die dann aufgeteilt. Ja, die Laien, die haben das sowieso nicht verstanden, die kriegten das Wort Gott, oder die kriegten äh, sozusagen ihre geistliche Nahrung durch Sakramente verordnet und die Geistlichen, die haben das verstanden, das waren ja die Priester, die geweihten Priester, die immer in einer Sukzession, also in, seit dem Apostel Petrus immer diese Weihe weitergegeben haben und nur sie dürfen irgendwie was Geistliches tun. Zum Beispiel das Abendmahl austeilen, das kann man nicht einfach so. Und Abendmahl, deshalb zwischen evangelischer und katholischer Kirche, wird nichts. Kannst du dir abschminken, weil es diese apostolische Sukzession gibt. Das heißt nur ein echter Priester und nicht einer, der bloß Theologie studiert hat. Ja, ein echter Priester, der die Priesterweihe vom Apostel Petrus immer weiterbekommen hat, der darf das Abendmahl austeilen. Ja, und da, jetzt haben wir diese Unterscheidung in Leute, die sowieso nicht zu dumm sind zum Glauben ja, und die anderen, ja, die wissen es. Und wenn du heute irgendwie in Gemeinde, manche Gemeinden gehst, dann sagen sie, da muss ich den Herrn Pfarrer fragen. Also ohne den Herrn Pfarrer, das wissen wir nicht. Ja, da hast du noch dieses Laien- und geistliche Bild und das ist damals schiefgelaufen. So eine Dinge sind wichtig, kirchenhistorisch zu sehen, sowas erklärt dir dann der Lehrer. Aber oder die Erbsündenlehre, die daraus ent sich entwickelt hat, was nicht alles, was alles schiefgelaufen ist. Wenn es nur um Sachinhalte geht, gerade in der Theologie, dann wird es ja immer so gemacht, äh, dass man scholastisch sozusagen einen Pfeiler nimmt, der, dem man glaubt, der steht fest. Also zum Beispiel Augustinus. Augustinus hat fast immer recht, ja, weil er ist ja irgendwie der Kirchenvater. Und wenn er sagt, Erbsündenlehre, okay, also der Mensch kommt sozusagen als Feind Gottes auf diese Welt. Wenn er nicht getauft wird, dann äh, landet das kleine Baby in der Hölle. Dann sagt man, ja, pff, hat Augustinus gesagt, ist schon so lange her, nehmen wir mal an. So, und dann baut man einen zweiten Pfeiler daneben und darauf baut man etwas. Dann macht man das genau in nächste Etage wieder so und du hast immer falsche Dinge neben richtigen Dingen stehen. Und es ist wichtig, dass wir mal das ganze Gebäude angucken und sagen, hey, das ist ja von unten her faul, das Ding. Da gibt es ja so viele Dinge in der Christenheit, die sind von unten her faul. Das siehst du so nicht, dazu brauchst du den Lehrer. Was ist heutzutage wichtig? Lass ruhig mal äh, diesen, äh, das Kommunikationsquadrat dran an der Wand. Was ist heutzutage wichtig? Es ist nicht bloß die reine Sache, ja, Dinge im Kontext zu sehen, Dinge sauber, eine saubere Exegese zu geben. Das ist nicht das, was die Gemeinde allein braucht. Ja, heutzutage werden Pfarrer sehr universitär ausgebildet und sie stehen dann vor einer Gemeinde in einer Dorfkirche und äh, mit die, die Dorfkirchler, die interessiert sehr, sehr wenig, ja, welche etymologischen Wurzeln du aus welchen griechischen Wörtern ziehst. Also diese sprachlichen Wurzeln, ja. Das interessiert die Dorfgemeinde, nicht so brennend. Die interessiert jetzt, wie sie ihren Nachbarstreit irgendwie schlichten können und ob da und ob Gott irgendwie was machen kann. Ja? Also diese Sachinhalte sind begrenzt wichtig, aber nicht alles. Auch Appell ist wichtig, aber wenn du dauernd nur zu Appellen herausgefordert wurdest, wir haben früher so eine Gemeindephase gehabt, ganz, ganz, ganz früher, ja, da wurden wir nach jedem Gottesdienst zu irgendeinem Appell herausgefordert, entweder diese Sünde wurde angesprochen oder jene Sünde und dann musstest du dich melden und sagen, das will ich nie wieder machen, lieber Gott. Ja, und so waren so Appelle sind manchmal ganz gut, ja. Es gibt Leute, die wurden nie herausgefordert, mal ihr Leben Jesus zu geben. Weil einfach der Appell völlig verschwand. Aber das war ein bisschen nervig. Ne? Dann ist es aber auch wichtig, dass wir die Beziehungsebene bedenken. Und das ist so sehr, sehr, sehr wichtig heutzutage. Weil heutzutage ist Beziehung alles und die Selbstkundgabe. Was sagt Gott von sich selbst? Ein ordentliches Selbst- und Gottesbild. Und da machen wir zum Schluss jetzt nochmal einen Test mit euch. Und zwar... Johannes 14, Vers 15, da heißt es, liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Und da würde ich euch jetzt gerne mal einfach so in die Reihe fragen, äh, wie versteht ihr den Text? Und ihr dürft einfach antworten. Habt ihr Angst, vorzukommen? Liebt ihr mich, dann werdet ihr meine Gebote halten. Wie empfindest du diesen Text? Oder wie könnte man ihn empfinden? Befreiend? Oder? Warum be erlebst du diesen Text befreiend? Ihr seid so gut gelehrt hier in dieser Gemeinde. Das ist schlecht. Das ist Aha. Also so wie es dasteht, kommt es von selbst. Ne? Okay, also äh, hier wurde gesagt, so wie es dasteht, kommt das von selbst. Und wenn ich Gott liebe, dann werde ich meine, die Gebote halten. Also sozusagen Sicht als Verheißung. Ich werde die Gebote halten. Ich kümmere mich um die Beziehung. Gott zu lieben. Und dass ich die Gebote halte, dafür ist Gott zuständig. Das ist, meine, das ist doch meine Einstellung. Ne? Aber wie könnte man es auch verstehen? Ich will euch mal sagen, wie es die meisten Menschen verstehen. Ja? Als Appell. also Appell, was zu tun? Richtig. Also die meisten Menschen, die dieses Wort erstmal so sehen, sagen, also, äh, ich halte ja die Gebote gar nicht richtig. Mir fällt da ein und da habe ich gelogen und da, hab ich, und da war ich auch nicht nett. Also liebe ich Gott nicht. Das ist ja der Lackmustest, ob ich Gott liebe oder nicht. Also ich bin ein richtig, richtig schlechter Christ. Ich muss mich ranhalten, die Gebote noch besser zu halten, damit ich diesen Lackmustest bestehe, der Liebe Gottes. Oder was, wie kann man es noch sehen? Was sind die Gebote von Jesus? eine sehr gute Frage jetzt. Äh, Hoi, ihr seid ja richtig gut drauf. Alles, was ich euch sagen wollte, sagt ihr mir. Ihr seid ja schon richtig gute Lehrer. Normalerweise, wenn wir Gebote hören, dann denken wir an zehn Gebote, dann denken wir an alles Mögliche. Ja, Jesus sagt, was ist denn das Gebot? Lieb Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Natürlich, wenn ich Gott liebe und meinen Nächsten wie dich selbst, dann liebe ich ja Gott. ist doch ganz logisch. Ja, das ist wie eine Gleichung, X gleich X. Versteht ihr? Und das ist wichtig, dass wir sehen, welche Beziehungsebene ist in diesem Text. Gott sagt, ich möchte nicht mehr, als dass ihr mich von ganzem Herzen liebt. Und ich möchte euch von diesem religiösen Druck freimachen, dass ihr irgendwas falsch macht, dass ihr immerhin in Spiegel der Gebote guckt und sagt, oh, ich bin immer noch nicht fromm genug. Dieses Schneewittchen-Syndrom, ja, Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist der Frömmste im ganzen Land? Ich möchte euch befreien davon. Kümmert ihr euch um die Beziehung? Ich kümmere mich, dass aus euch ein ordentlicher Christ wird darum. Ja, Das geht ja nicht. Ich muss ja auch ein bisschen kontrollieren und gucken, ob ich noch, nee, sagt Gott, Jesus. nee, kümmert ihr dich mal nicht drum. Du liebst mich und ich kümmere mich darum, dass du die Gebote hältst. Ich weiß, es ist zu spät, aber ein letztes Beispiel: Es gibt Gebote, die kann man nicht halten, stimmt's? Und in bestimmten Situationen, da denkst du, das geht nicht. Andere ja. Beispiel: Die Juden in Galiläa mussten dreimal im Jahr zwangsweise zum Fest erscheinen. Du stehst bei Mose: zum Passafest, zum Wochenfest und zum Laubhüttenfest. Hin eine Woche, zurück eine Woche und dort manchmal auch noch eine Woche feiern. Oder ein paar Tage. Das sind drei Wochen. Das waren aber dummerweise immer die Beginn der Ernte. Der Beginn der Gerstenernte, Passa, der Beginn der Weizenernte, das Wochenfest und der Beginn der Weinernte, das Laubhüttenfest. Das heißt, wenn du in Galiläa wohntest und Gottes Gebote halten wolltest, dann hattest du kein Gerste, kein Weizen und kein Wein im Keller am Ende des Jahres. Du konntest die Gebote nicht halten. Und deshalb waren die Leute aus Galiläa immer die schlechteren Juden. Ja, und wir kennen das ja auch, gute Christen, schlechte Christen. Ne? Aber manche sagen, ich, ich komme da nicht raus, ich bin, ich bin da jetzt so drin, ich, ich kann das nicht halten. Und dann sind die Jünger mit Jesus gegangen. Und Jesus irgendwie ist er bei jedem Fest, manchmal ist er auch ein bisschen zu spät gekommen, aber bei jedem Fest da gewesen mit einmal kann ich mir vorstellen, überlegt sich Petrus, Mensch, wir sind Galiläer, wir sind doch die Schlechte. Wieso sind wir die schlechteren Juden? Wir haben alle Gebote gehalten, die letzten drei Jahre mit Jesus. Das gibt's nicht. Und wir haben es gar nicht gemerkt. Wir waren jedes Mal bei den Festen. Warum? Weil wir Jesus lieben, wir sind einfach nach ihm hinterhergerannt. Und es hat geklappt. Und wir leben immer noch. Und wir hatten genug Gerste, wir hatten genug Weizen. Und Wein hat man die Fülle, als Jesus angefangen hat mit seinem Dienst, als alle schon besoffen waren, da hat Jesus noch 600 Liter dazu gemacht. Hey. Gibt's das? Liebet ihr mich? So werdet ihr meine Gebote halten. Ja, danke Gott. Ja, das ist zum Beispiel also du brauchst den Lehrer, damit er die Beziehungsebene, die Selbstkundgabe Gottes dir zeigt. Du kannst die Bibelstellen natürlich so lesen, liebtet ihr mich, so hättet ihr ja meine Gebote gehalten. Aber da ihr mich ja nicht liebt, als besser gesagt, da ihr ja meine Gebote nicht haltet, ist meine ganz klare, mein ganz klares Urteil, ihr liebt mich nicht. Weißt du, und dann kannst du auch sagen, er liebt mich, er liebt mich nicht. Ja, naja. Jesus sagt, ich liebe dich von ganzem Herzen. Egal, was du machst. Lieb du mich, lauf mir nach. Du wirst genug Gerste haben. Du wirst genug Weizen haben. Du wirst genug Wein haben. Du wirst genug Geld haben, für dein Auto abzubezahlen. Das ist keine Wohlstandslehre. Ich werde einfach dafür sorgen, dass du dir keine Sorgen mehr machen musst. Und du musst dir endlich keine Sorgen mehr machen, fromm genug zu sein für diese Gemeinde. Du bist richtig so, wie du bist. Komm einfach in meine Arme. Ich liebe dich. Lieb du mich. Das ist die Botschaft aus diesem Wort. Entschuldigung, dass ich so lang geredet habe. Das ist typisch Lehrer. Und wenn Sie nicht gestorben sind, wie war das? Predigen Sie noch heute, ja. Ich will jetzt aufhören, bevor ich sterbe. Ja, sonst ist das eine selbsterfüllende Prophetie. Gut. Okay.